0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos
1: que essa mensagem abençoe o seu coração.
2: Vamos para a mensagem dessa manhã. Nós já oramos sobre essa mensagem, já ministramos aí no seu coração e que o seu coração esteja aberto para receber da palavra do Senhor, e eu quero começar essa mensagem, dessa série, vida mais que abençoada, segunda mensagem da série, o tema que nós vamos falar é mais do que um orçamento, mas eu queria preparar o seu coração, como é que nós vamos fazer né, nessa preparação, nós já oramos por isso, mas também eu queria que você assistisse um testemunho, nós temos um testemunho gravado, num casal muito especial da nossa igreja, Marcelo e a Tati, e inclusive amigos pessoais, nós, e eu queria muito que você assistisse esse testemunho para ativar aí o seu coração, para que ele esteja realmente aberto, numa atmosfera apropriada para a mensagem fazer a diferença no seu coração. Vamos assistir esse testemunho.
1: Oi, eu sou o Marcelo. Olá, eu sou a Tatiana. Somos parte da família Igreja da Cidade há 18 anos e aqui nós temos aprendido sobre os valores do reino, sobre como ser bons mordomos dos recursos e das oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. Somos gratos a Deus por fazer parte da família IC e por aprender sobre os assuntos de todas as áreas da nossa vida. E a gente quer destacar é, duas ocasiões que foram muito marcantes para a nossa família. A primeira, gente, foi no Retiro Homens de Honra em 2016. O retiro por si só já é maravilhoso, né? Mas ele aconteceu três meses depois da morte do meu pai, né? O pai morreu em setembro, em novembro eu estava ali no retiro. E ali, além de todas as ministrações, eu recebi palavras que foram muito fortes ali, falando sobre é algo que Deus tinha depositado na minha vida, sobre ser um bom administrador, sobre ser um, um José do Egito no mundo atual, né? E eu falei, nossa senhora, que grande isso, né? Eu tomei uma decisão naquele retiro, eu saí dali e falei, cara, eu vou ser o José do Egito, eu vou administrar bem as coisas. No mês seguinte a gente começou um negócio que foi uma escola de inglês online, o Versus Inglês, que a cada ano ela só dobrou o faturamento dela, né, o número de alunos e fruto desse acampamento, desse retiro. Isso. E a, o segundo evento que a gente queria destacar foi em 2018, com a campanha Uma Vida Abençoada. Nós já éramos dizimistas e ofertantes, mas com essa campanha nós entendemos a importância de primeiro devolver o dízimo. É, e o quanto isso é importante para abençoar os 90% que Deus confia a nós. E temos sido muito abençoados, né? Deus tem é, nos surpreendido com os nossos recursos. Uhum. Em 2020, o ano da pandemia, a gente começou o ano pensando: puxa, o que vai ser da nossa escola, né? Será que as pessoas, os nossos alunos, vão todos cancelar? E muito pelo contrário, a gente viu Deus sendo fiel. A escola mais uma vez dobrou, mesmo em ano de pandemia. E a nossa família, eu e a Tati, nossos filhos, nós somos testemunhas do quanto é bom, quanto compensa ser fiel na igreja, ser fiel nos dízimos e nas ofertas e participar da obra de Deus com alegria em todas as coisas, né? servindo e ofertando. É, a gente está firme nessa campanha, uma vida mais que abençoada, mais uma vez, na, na célula, nas celebrações, na leitura do livro, a gente convida você também a se engajar e participar nesses três formatos, e o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.
2: Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esse testemunho. Testemunho do Marcelo e da Tati que entenderam né, esse conceito que a gente está ministrando aqui nessa manhã com você. Então, nessa mensagem, uma vida mais que abençoada, nessa série uma vida mais que abençoada, que o seu coração realmente possa estar aberto e a sua mente ativada para mudanças que vão acontecer de mentalidade. Um antigo provérbio popular diz o seguinte, o que eu guardei eu perdi. O que eu gastei, eu tive, e o que eu doei, eu tenho. Esse propósito de Deus, de generosidade no nosso coração, de entender que aquilo que nós estamos é, fazendo nessa perspectiva de generosidade é algo que está é, continuando, né? não apenas para essa vida, mas algo que também está sendo gerado no próprio mundo espiritual para a eternidade. A forma como nós estamos vivendo dentro de uma perspectiva de sermos iguais ao nosso Deus, com um coração generoso, um coração doador, isso está fazendo a diferença. Né? E para nós chegarmos a esse nível, nós precisamos entender alguns princípios. Eu quero, antes de entrar, propriamente dito, no tema de hoje, eu queria é, relembrar com você isso, a importância de entender essas duas chaves dessa vida mais que abençoada. Na semana passada nós falamos, né, que em 2018, o próprio Robert Morris falou sobre isso daí também, nós tivemos aquela série, é, Vida Abençoada, e nós fomos muito impactados nesse entendimento, né, de, desse princípio da fidelidade, né, da gratidão, da generosidade, de Deus nos levar a esse nível de vida que, nós vamos ter esse estilo de vida de generosidade, mas ali o princípio principal, a chave para tudo isso que foi ministrado e que a gente precisa retomar, precisa ter muito claro isso daqui como um background para nós, para aquilo que nós vamos avançar, essa chave número um, o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, então Gênesis 14 20 nos fala sobre isso, sobre Abraão e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você percebe que o dízimo é algo que foi estabelecido mesmo antes da lei. Abraão vem antes da lei de Moisés e nós vemos esse princípio na vida de Abraão, de entregar o dízimo. Isso é uma forma de fidelidade. Querido, entregar essa primeira parte, não apenas como é, 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 uma parte da, da, dos seus recursos, mas como sendo essa primeira parte a ser entregue, né? de você priorizar essa entrega, isso daí é um princípio de fidelidade, é você realmente falar para Deus, Deus, tudo que eu recebo, eu sei que existe algo que o Senhor não deixou para eu administrar, e eu quero, em primeiro lugar, deixar isso nas Tuas mãos, Pai. Então, isso é fidelidade, é essa primeira chave. Agora, Nessa vida mais que abençoada, o que nós estamos aprendendo é, além dessa chave de fidelidade, nós estamos aprendendo como chegar para esse nível de generosidade que nós recebemos, né, que nós ministramos lá atrás, em 2018. Por quê? Muitas pessoas, inclusive lá, quando tivemos essa série, entenderam. E tem esse desejo no coração. Pastor, eu quero isso para minha vida, eu quero quero viver essa generosidade, eu quero poder abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero, sim, ter esse estilo de vida, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu tenho os meus problemas internos, financeiros, que não me deixam eu poder chegar nesse nível. né, De, de viver dessa generosidade. Então, o Robert Morris mesmo recebeu né, pessoas que falaram isso com ele. Então, um entendimento dessa outra perna, para poder caminhar nessa jornada. Né? Então, uma perna é essa fidelidade, entender esses princípios bíblicos. Mas a outra perna tem a ver com a boa mordomia, tem a ver com o princípio de termos a sabedoria para administrarmos bem os nossos recursos. Então, a chave para essa vida mais que abençoada é boa mordomia, é sobre administrar bem a parte que Deus nos confiou para nós administrarmos. Então, nós falamos na semana passada que tudo que nós temos vem de Deus. E você já entendeu isso, né? Quantos acreditam que 100% que você tem é de Deus? Amém. Então, se você entende isso, você está pronto para é, dar esse passo, pronto para viver nessa realidade. Por quê? se você entende que 100% do que você tem pertence a Deus... Então, você está entendendo que você precisa ser um administrador, um bom mordomo. Porque o mordomo é aquele que não administra o que é seu, ele administra o que é de outra pessoa. Você entende? E é esse princípio, então, que nós precisamos ter na nossa vida. Mateus 25, 23, o Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu porém, porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, um princípio de boa mordomia. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Inclusive, esse é o texto que nós vamos meditar daqui a pouquinho nessa primeira, nessa segunda mensagem da série. A chave, então, número dois, o segredo de uma vida mais que abençoada, é administrar para Deus com sabedoria. É assim que nós precisamos viver. Então, fidelidade, entregar aquilo que é de Deus. Sabedoria, mordomia, é administrar aquilo que pertence a Deus, mas que ele colocou nas nossas mãos, que ele entregou para o nosso próprio benefício, para que a gente possa desfrutar e administrar aquilo que é dele. Então, esse é o princípio da mordomia, é entender que você não é o dono mas sim o administrador para Deus. E eu quero dizer isso para você, querido, todos nós somos administradores. Se você entendeu esse princípio ou não, não muda o fato de que você é um mordomo, você só não entendeu, <risos> porque essa é a realidade. Tem alguns que já entenderam, outros não. Então, todos nós somos mordomos, a grande questão é se nós somos bons mordomos ou se nós somos maus mordomos daquilo que Deus colocou na nossa mão. E é isso que nós precisamos decidir, em nome de Jesus, que nós queremos ser bons ou maus mordomos. E hoje nós vamos entrar, então, nessa segunda mensagem, falando mais do que orçamento. E nós vamos meditar na parábola que Jesus ele nos trouxe, na história que ele nos conta em Mateus, capítulo 25, se você puder abrir a sua Bíblia e deixar aberto comigo, Mateus 25, nós não vamos ler esse texto, mas ele nós vamos meditar do versículo 14 até o versículo 30, e você pode deixar aberto porque nós vamos passar alguns, alguns princípios em cima de alguns desses versículos, inclusive eu falei, eu citei essa parábola no domingo passado, quantos aqui conhecem a parábola dos talentos, você já ouviu falar dela? Então bastante gente já conhece, mas se você não conhece não tem problema, deixa eu só dar um pano de fundo para você sobre essa parábola, essa parábola nos fala sobre um senhor que possuía muitos bens e ele foi para uma viagem, uma viagem longa, que ficou muitos anos fora, mas antes dele fazer essa viagem ele chama três dos seus servos para que pudessem administrar aquilo que pertencia a ele. E a um desses servos, ele vem e entrega cinco talentos. A outro, ele entrega dois talentos. E ao terceiro, ele entrega um talento, conforme a capacidade deles de administrar. E depois de muito tempo, esse senhor, ele retorna, e ali acontece a prestação de contas. E ele chama todos os seus servos, e o servo que tinha cinco talentos, ele vai e apresenta o que ele fez com aqueles talentos. E ele multiplicou e apresenta mais cinco talentos. O que tinha dois, da mesma forma, igualzinho. Ele tinha dois, ele multiplicou, ele administrou bem e ele apresenta mais dois talentos. E aquele que tinha um apenas, ele diz o texto que ele enterrou esse talento por medo, por receio, por uma visão distorcida do seu senhor, que foi isso que eu falei na semana passada, ele simplesmente enterrou e ele entrega de volta somente aquele um talento que ele havia recebido. E nós vimos a maneira como, nessa parábola, para você entender, aqueles que administraram bem aqueles recursos que foram dados na mão deles, talento tem a ver com recurso financeiro, ele ouviu daquele Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que não administrou bem, ele foi lançado fora. E depois tem todo um contexto espiritual que nós vamos ver nessa mensagem. Mas aqui é só um pano de fundo, só um panorama geral para você entender essa parábola. Mantenha aí aberta em Mateus 25 e daqui a pouquinho nós vamos então entrar nesses princípios. Mas falando sobre mais que um orçamento, nós precisamos... Entender a importância de ter um orçamento familiar, mas entender que esse, essa questão vai muito além de simplesmente um orçamento. Tem a ver com muito mais do que esse orçamento. Eu quero perguntar para você, você não precisa levantar a mão, não, mas você já trabalha dessa forma? Você trabalha com um orçamento? E aí, a, pergunta, a segunda pergunta que eu quero fazer: Para que, que serve esse orçamento para você? É, por que, que você tem feito esse orçamento? O orçamento é um fim em si mesmo? Será que o orçamento existe só por causa de você ter esse controle simplesmente do que entra e do que sai? E eu quero já afirmar para você, querida: É muito mais do que um orçamento. Deus quer que você tenha um orçamento, sabe para quê? para você poder entender os propósitos que ele tem para a sua vida e que possa maximizar o cumprimento desse propósito. Tem a ver com isso, é muito mais do que simplesmente um mero orçamento financeiro, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o impacto que a sua vida vai deixar né, naquilo que você está fazendo, não apenas o impacto que ficará para essa vida, mas tem a ver inclusive com um impacto que está sendo gerado na eternidade. Porque a forma como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos lidando com a nossa vida, está produzindo um efeito na eternidade. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei quem disse isso, mas a sua vida, né, o que você está fazendo com a sua vida são acordes que estão formando uma canção que será tocada na eternidade, cada gesto, cada ação, a forma, a motivação, como você tem trabalhado, como você tem administrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos, está produzindo ecos na eternidade, então é muito mais do que simplesmente um orçamento, né? nós precisamos trabalhar isso e a tarefa que foi dada para essa semana é fazer mesmo esse orçamento, mas com uma visão de expansão, uma visão de maximização, uma visão de você poder realmente cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. E eu quero é, que você assista agora, antes de nós continuarmos, eu queria que você assistisse um vídeo de um dos nossos pastores, pastor Felipe Santos, pastor da IC São Paulo, mas que além de cuidar da nossa igreja lá em São Paulo, ele também é um empreendedor e ele trabalha muito nessa área de consultoria de empresas e eu queria que ele trouxesse uma palavra para nós sobre essa questão do orçamento. Você pode assistir com atenção?
0: Olá, meu nome é Felipe Santos, eu queria falar um pouco mais com você sobre orçamento. É possível a gente resolver esse assunto de maneira saudável? Billy Graham foi quem disse que se tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, conseguiremos lidar bem com as outras áreas da nossa vida também. E é interessante que quando a gente fala sobre orçamento, a gente pensa em controle. Mas eu gostaria de te expor um princípio maior do que o controle, o princípio da visualização. Um bom orçamento te permite visualização. Como vamos conseguir conduzir a nossa vida financeira sem visualização? Não faria sentido, não é mesmo? Então não pense sobre restrição, pense sobre realidade. Você não pode ter vergonha da sua realidade, você tem que ter sinceridade quanto a ela, porque sim, queremos enxugar, otimizar, para daí então expandirmos. Um bom orçamento aponta para a real oportunidade de expansão, não conseguiremos expandir sem um bom orçamento. Então, nos tempos em que vivemos, temos muitas ferramentas, opções para otimizarmos e enxugarmos. Conceito tal como o da questão da posse versus o acesso, por exemplo. Posse versus acesso, estávamos muito acostumados a ter comprar, tudo era propriedade, mas hoje temos a questão do acesso que pode otimizar e enxugar o seu orçamento, quanto a transporte, estadia, facilidades de ferramentas de trabalho, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, eu gostaria de te encorajar para um bom orçamento como uma plataforma para produzir riqueza. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18 Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder para produzir riqueza. O orçamento não é a chave apenas para economizar, mas é a base para poder construir algo grande, exponencial e que vem da parte de Deus. Enxugar, otimizar, para daí então expandir. Não é sobre restrição e controle, é sobre visualização e liberdade. Que Deus te abençoe com sabedoria para ter um orçamento ao seu favor. Não um orçamento que vai te governar, mas você que vai governar com um bom orçamento. Deus abençoe.
2: Amém. Você pode aplaudir? Você pegou, querido? Olha que visão sobre orçamento. Muito mais do que um orçamento. Não é algo simplesmente para você ter um controle. Claro, é necessário ter o um controle. Você visualizar aquilo que você tem hoje na sua realidade. E você poder fazer adequações, você poder ajustar, você poder economizar, você poder otimizar, mas visando o quê? Expandir. Um bom orçamento, e aí é, 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 é o desafio para nós, né? e, inclusive para mim, que já tenho uma forma de fazer um orçamento, mas eu quero ir além, né, de poder projetar através de um orçamento, dessa visualização, projetar qual é o impacto que eu quero ter para o futuro, o que é que eu quero ter, por exemplo, é, é, com a minha família, projetos que a gente possa é, se envolver, por exemplo, no futuro, né, de algo que a ser gerado, de repente na sua vida, sonhos que Deus colocou no seu coração que você vai colocar, inclusive, para se projetar para esses sonhos. Então, não é restringir, não é, é, é você se limitar a fazer um orçamento. Pelo contrário, é você se preparar. Então, é a base, é a plataforma para você ir para esse destino que Deus tem para você. Para você poder expandir, para você poder realmente ir mais longe do impacto que você vai causar nessa vida, biblicamente deixa eu trazer alguns princípios sobre orçamento para você, orçamento ajuda a ser honrado e não humilhado, olha o que Jesus ele diz em Lucas 14, 28 e 30, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está falando explicitamente de um orçamento. Sentar para avaliar. Eu tenho as condições necessárias para fazer isso, para começar esse projeto. Então, talvez eu precise fazer ajustes. Então, o orçamento ajuda a ser honrado e não humilhado. O que mais? O orçamento economiza e não desperdiça. Nós vemos esse princípio de não desperdiçar Dentro da palavra de Deus, Mateus 15, 37, todos comeram até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Nós vemos até mesmo no milagre o que acontece, quando Jesus multiplicou os pães, o texto está dizendo que não houve desperdício, mas aquilo que sobrou foi ajuntado, foi poupado, foi guardado aquilo, e isso também é um princípio, através do orçamento você pode economizar e não desperdiçar, ver como você pode ajuntar esses pães né? em nome de Jesus. E eu quero já liberar isso, Deus vai fazer milagres na sua vida. E você precisa ter essa visão, não vou desperdiçar, na verdade eu vou maximizar o meu impacto através dos meus recursos. Orçamento ajuda a ser sábio e previdente. Deuteronômio 22,8 diz, quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Normalmente as casas ali em Israel, elas tinham aquela, uh, um piso né, em cima da casa, onde as pessoas acessavam, e ali eram feitas várias coisas naquelas casas. O que está dizendo a Bíblia, esse princípio ali em de Deuteronômio, que está na lei, é você construir uma casa nova nesse terraço, você precisa colocar o quê? Um parapeito. Porque se alguém cair daquele lugar, né, pode vir culpa sobre você. Então, trazendo esse princípio para as nossas finanças, um orçamento é você construir um parapeito onde você não vai passar daquele limite para que você não venha cair. Então, é uma forma de você aplicar também na sua vida, para que haja esse controle, você ser sábio, você ser previdente. O orçamento e planejamento evitam também problemas judiciais. Né, o próprio provérbios 22, 26 nos traz um conselho nessa área não estejas entre os que se comprometem que ficam por fiadores de dívidas então uma forma, um conselho bíblico para você é, tomar cuidado com é, é, áreas que pode judicialmente afetar a sua vida então um bom orçamento também te ajuda nesse sentido, nessa questão para você fazer tudo direitinho e não ter problemas nessa área então, faça um planejamento e orçamento antes de você começar, né? Então, talvez, querido, a coisa mais espiritual que você precisa ouvir nessa manhã, né? É, você talvez está com uma expectativa, não, o pastor vai fazer aquela oração forte, ungida, e as minhas finanças vão ter uma guinada, uma transformação talvez a coisa mais espiritual que você precisa ouvir nessa manhã, é, filho, começa a fazer um orçamento. Começa a planejar o que você vai viver, mas começa com isso que você tem, sendo um bom mordomo, visualizando, trazendo esse princípio que foi falado pelo Felipe Santos, dessa visualização para uma maximização, para a expansão. Ok? Então... Nós vamos meditar agora dentro desse texto de Mateus 25, versículo 14 ao 30, deixa aberto aí que nós vamos passar por alguns é, versículos. Mas para você entender, quando Jesus está falando sobre talento, entenda bem que esse talento a gente não pode confundir. Às vezes a gente pensa, ah, o talento é um dom, é, é, é a minha habilidade de dançar, é o meu talento deu... Meu talento culinário, meu talento. Não é. Quando a Bíblia fala de talento, o talento era uma medida de peso. Era uma medida a, a, associada com peso. E que normalmente era colocada num peso associado a um valor monetário, porque era um peso de ouro ou um peso de prata. Então, quando está falando de talento nessa parábola, nessa história bíblica que nós vimos. Está nos falando de recurso financeiro. Um talento, só para você ter a dimensão, a magnitude do que estava sendo trabalhado por aquele senhor e aqueles servos estavam administrando. Um talento, ele é equivalente a 10 mil denários, que é uma outra medida é, financeira. E um denário tem a ver, seria o salário, mais ou menos o salário de um trabalhador de um dia. Desse trabalhador. Então, quando a gente fala de 10 mil denários, são 10 mil dias de trabalho que você receberia por 10 mil dias de trabalho. Seria mais ou menos aí uns 33 anos de trabalho pela frente. É essa quantia de, 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 de montante de recurso que aquele que recebeu apenas um, o menorzinho, que tinha a menor capacidade de administração, recebeu para administrar, pensa aí no seu salário, multiplica aí por 12 e multiplica por 30, você vai entender quanto que era esse montante que estava na mão para eles administrarem, então era um recurso grande que estava com eles, quem tinha 5 você multiplica ainda por 5, mas o que eu quero que você entenda é que é uma medida financeira, quando Jesus está falando nessa parábola, ele está entrando na questão financeira, claro, trazendo uma aplicação para a vida espiritual, trazendo uma aplicação para um princípio de eternidade que nós vamos também tocar aqui nessa parábola. Mas eu quero então trazer alguns princípios dentro desse texto, alguns princípios para você entender que é muito mais do que um orçamento, para você viver essa vida abençoada. Primeiro princípio, anote aí, celebre o que Deus lhe confiou. Primeiro princípio para você dessa mensagem, celebre o que Deus lhe confiou. Olha o que diz o versículo 14 e 15, nós vamos ler aqui. Versículo 14 e 15 diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois talentos e a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Como eu falei na semana passada, essa história que Jesus está trabalhando, está tratando, ele tem uma referência desse Senhor como sendo Deus. A associação dele é como sendo Deus. E eu quero trazer esse princípio para você, querido. Deus, ele não erra. Quantos acreditam que Deus, ele não erra? Amém. Deus não erra, gente. Então, o que eu preciso, o primeiro princípio é, celebrar o que Deus me confiou, ele entregou aquele senhor, ele entregou os seus servos, uma medida conforme o que? A capacidade que cada um tem, então existem coisas que de repente nós estamos pedindo para Deus, mas que a gente ainda não tem esse nível de mordomia para assumir isso, tem gente que está orando falando, Deus, eu quero uma casa na praia. E Deus sabe que se Ele te der uma casa na praia, você desvia. Você não vem mais para a igreja. Domingo é todo domingo na beira da areia comendo camarão. E Ele fala, não dá, não tem como. Não responda essa oração pelo seu bem. Porque eu sei do seu, da sua capacidade. Então, primeiro princípio, eu preciso entender, eu preciso ser grato que Deus me confiou, eu preciso ser grato, ser esse bom mordomo para ir para um outro nível. Então, uma das coisas também que eu quero trazer para você, desse ser grato, existem pessoas que receberam cinco talentos, outros receberam dois, outros receberam um, e eu não sei o que está nas suas mãos, mas uma coisa que eu quero falar para você, não olha para o outro. A gente está vivendo, e ainda mais com a questão das redes sociais, nunca foi tão evidente isso, uma cultura de comparação. E tem muita gente vivendo uma vida de insatisfação porque está imergido, tá? submerso nessa cultura de comparação. E às vezes você abre a sua rede social e o negócio te faz mal porque você está vendo a vida dos outros, se comparando. Então, um princípio também desse, da gratidão que eu queria trazer para você é você entender aquilo que está na sua mão, é isso que você precisa celebrar, agradecer, não ficar olhando para o outro e perguntando, Deus, por que, que o outro recebeu cinco talentos e eu só só um, Deus? Por que, que eu estou com um só na mão e ele tem cinco? Não, você precisa celebrar o que está na sua mão, agradecer. Queridos, eu acredito que precisa haver uma mudança de mentalidade. Para viver essa vida mais que abençoada, é preciso haver essa mudança de chip, essa mudança de mentalidade. Até mesmo nas nossas orações. Quando você está orando, falando assim, Deus me dá mais, me dá mais, me dá mais. Eu não estou falando que está errado você pedir as coisas para Deus, entenda isso. Mas no fundo, no fundo, se você perceber, existe uma mentalidade errada. Porque se eu estou falando assim, Deus me dá mais, me dá mais, me dá mais, na verdade, eu estou reclamando do que eu tenho. Entenda isso. Todos nós queremos e devemos. Inclusive, está sendo falado isso, de um orçamento para o quê? Maximizar, para eu expandir. Agora, se eu estou fazendo esse orçamento e, e eu estou vendo lá, o que tem azul no começo, que é a minha entrada. Só que a minha saída está maior do que a entrada. E eu estou lá orando, Deus, eu preciso de mais, me dá mais, me dá mais. Ei, eu estou sendo ingrato com aquilo que está entrando. E eu estou falando para Deus, Deus, você não sabe o que faz. O Senhor está errado. Porque eu precisava de cinco talentos e está me dando um só para administrar. Então, se a nossa oração, inclusive, desse princípio começar a mudar, que tal... Você começar a olhar, não para a linha de baixo, mas você olhar para a linha de cima e começar a falar, Deus, obrigado, obrigado por esse recurso que o Senhor colocou na minha mão, obrigado, porque é isso que o Senhor colocou para eu administrar e eu vou fazer o meu melhor. E eu quero primeiramente te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o Senhor tem me dado, eu creio que o que está na minha mão veio do Senhor e eu sou grato a Ti. Muda a mentalidade ou não muda? Quando você parte da gratidão, agora você está pronto para ir para essa maximização. Então, fazer um orçamento, quando vocês estiverem reunidos em família, em nome de Jesus, essa semana não vai ser pé de guerra, não. Quando vocês forem conversar de orçamento, não pode ter aquele negócio de murmuração. Ah, mas não sei o quê, mas está gastando tal. Ah, mas ah, a gente precisa demais. Ah, ei, 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 calma. Vamos primeiro celebrar o que nós temos? Vocês vão começar o orçamento assim. Deus, obrigado. Fala lá quanto que entra. Vocês vão celebrar. Agradecer a Deus. Obrigado por aquilo que tem entrado. Amém ou amém, gente? Tem princípios práticos para você fazer essa semana. De uma mudança de mentalidade. E depois vamos ajustar. Opa, se eu estou sendo grato porque está entrando, então o que está saindo precisa estar dentro aqui. E a partir daqui, agora, Senhor, agora sim, Pai. Eu estou sendo grato, estou entendendo que é isso que está na minha mão, agora me ensina a maximizar, a expandir. E eu creio, querido, que coisas vão acontecer nesses 40 dias, ideias vão surgir, você vai ter pessoas chaves que vão ser conectadas a você, algo vai acontecer, mas você precisa começar do jeito certo. Nessa perspectiva de gratidão por aquilo que Deus confiou na sua mão. Segundo princípio, procure investir para multiplicar os seus recursos. Versículo 16, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Ei, eu vejo nesse texto, então o princípio é, Procure investir para multiplicar os seus recursos. Mas eu vejo nesse texto algo muito interessante, querido. Que quando ele viu o que tinha nas mãos dele, aquele homem que tinha cinco talentos, diz o texto, deixa o texto aí, o que havia recebido cinco talentos, ele saiu o quê? Hã? Fala todo mundo aí, gente. Imediatamente. Sabe o que eu vejo naquele homem? Eu vejo uma atitude. Ele entendeu, isso daqui que eu tenho não é meu, mas eu preciso trabalhar bem com isso, eu preciso governar bem, eu preciso administrar bem, então eu vou ter uma atitude proativa. Eu vou, eu vou investir, eu vou, eu vou multiplicar esse recurso, mas agora, imediatamente. Ei, em nome de Jesus, o que eu quero trazer desse princípio para você, querido? A atitude, ela é importante com relação aos seus recursos. Em nome de Jesus, não pode mais ter esse espírito de procrastinação. De você simplesmente falar, não, vamos deixando, vamos levando, vai fazendo, vamos, vamos ver o que dá. Não você tem que ter essa atitude. Assim como esse homem que teve cinco talentos. Eu não estou falando que você vai sair daqui agora né, para fazer. Mas a, o, o que eu quero mostrar para você é que tinha uma atitude no coração dele. E é essa atitude que tem que ter em você. Então a gente não pode aceitar, em nome de Jesus, a gente não pode aceitar preguiça na nossa vida. Você tem que ser daquele que, que sente a alegria de acordar cedo, de, de, de produzir, de ir até tarde, numa uma segunda-feira, se chegar na segunda-feira disposto e falar, glória a Deus por essa semana que está começando e, e eu tenho a oportunidade de pegar o que Deus colocou nas minhas mãos para investir e multiplicar. Talvez você não esteja vendo, talvez o que você fizer vai, vai ser o mesmo salário que vai vir lá dia 15, dia 30, não sei quando você recebe. Mas a sua atitude é diferente. e É isso que Deus colocou na minha mão para administrar. Então, segunda-feira, meu dia de trabalho, eu estou fazendo o melhor. Talvez agora não tenha um, um, um efeito direto, mas a sua atitude está pro, 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 proporcionando algo espetacular sobre você. Porque alguém vai ver essa atitude. Ah, mas pastor, eu não estou trabalhando. Daí eu acordo meio-dia porque não tenho nada para fazer. Não, filho. Você vai acordar cedo. Você vai aproveitar. Então, eu não estou trabalhando agora, mas eu estou mostrando para Deus. Deus, eu estou aqui. Ah, não, 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 não tenho o, o, o emprego. Mas eu tenho trabalho para fazer. Eu vou procurar alguma coisa para fazer. Ah, não tem lá fora. Eu vou fazer dentro de casa. Tem uma atitude. Vou fazer um exercício, eu vou ler... Eu vou pegar um curso para fazer. Vou pesquisar aqui algo e eu vou fazer. Oito horas da manhã eu vou estar lá. Tomei meu café e vou fazer. Isso é atitude. Eu vejo essa atitude nesse homem de cinco talentos. Quantos aqui querem essa atitude para você? Amém. Princípio para a sua vida. Porque para que você tenha mais com orçamento a fazer. Viver essa vida mais que abençoada. Nunca enterre os seus talentos. Terceiro princípio, nunca enterre os seus talentos. Versículo 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Mais uma vez a gente vê uma atitude. Só que atitude completamente diferente. A gente vê uma atitude de quem não estava afim de administrar. Ah, é isso aqui. Talvez bateu no coração dele, ah, o outro recebeu cinco, recebeu um só. Não gastar tempo com isso aí, não. O que ele fez? Cavou um buraco e enterrou. Depois, lá na frente, a justificativa dele foi, ah, eu tinha medo. É, tentou justificar, né? Mas mesmo a justificativa saiu pior do que, do que, como é que fala? O soneto saiu pior do que o isso aí, você entendeu, né? Ei, cavou e enterrou, não enterre o talento que Deus entregou para você, e daí envolve tudo na sua vida, querido, não é só a vida financeira, envolve tudo na sua vida, o que é que Deus colocou na sua mão, quais são os dons, daí sim pensar nos dons e talentos, que é o talento que Deus colocou para você, que talvez você esteja enterrando. Algo que Deus já depositou na sua vida, que poderia, por exemplo, estar abençoando o corpo, seu serviço no corpo, na família que você está enterrando, simplesmente com medo, ou numa atitude, que daí é suposição, mas como eu falei, talvez a atitude dele foi de negligência mesmo, no sentido de, ah, não quero trabalhar não, enterrou. Ei, nunca enterre os seus talentos, os dons, os talentos, a sua vida, o que Deus colocou na sua mão, tem uma atitude de multiplicar, de aplicar, de ver ele se expandindo para que haja um impacto da sua vida nessa terra que está gerando um impacto na eternidade. Quarto princípio. Para que você tenha mais que um orçamento a fazer, preste contas de tudo o que recebeu para administrar. Versículo 19 a 21. Olha o texto, lê aí na sua Bíblia. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse. O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu entreguei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, aleluia, aleluia. Ei, nós todos precisamos prestar contas daquilo que nós recebemos, e eu quero já me adiantar um pouquinho aqui, nós vamos falar mais disso na conclusão, mas eu quero me adiantar, ei, esse prestar contas tem a ver com essa vida, mas tem a ver também com a eternidade, porque existe um princípio espiritual Associado a esse texto. Esse Senhor voltou e chamou os servos para uma prestação de contas. Todos nós temos que prestar contas daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então tenha esse princípio em mente no seu coração. Quinto princípio. Invista para construir e multiplicar. Além de aplicar. Versículo 26 e 27. Para aquele servo mau que enterrou o seu talento, o senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Sabe o que o senhor está falando para aquele servo? Ele está falando assim, oh, pelo menos, filho, pelo menos você deveria ter investido. Se fosse nos dias atuais, se tem algo financeiro nas mãos, eu acredito que o senhor estaria falando assim, olha, eu tinha uma expectativa de você expandir isso que eu coloquei na sua mão para gerar é, é, empregos para outras pessoas, para abençoar outras famílias, para gerar renda para outras pessoas, eu, 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 eu tinha uma expectativa que você com esse recurso pudesse construir coisas nessa terra, pudesse é, é, abençoar a humanidade através de coisas que serão construídas, que vão gerar re recursos, novos recursos, que vão gerar riquezas. Eu esperava isso de você, filho. Mas pelo menos se você não conseguiu tudo isso, mas pelo menos que você investisse. É ou não é isso que o Senhor falou ali? Está na Bíblia, gente. É o que Ele falou para aquele servo. Pelo menos você poderia ter investido e eu ia receber com juros. Então, na pior das situações, você precisa aplicar. Você precisa ter essa perspectiva. Existe uma expectativa de Deus com tudo que ele colocou nas suas mãos. Ei, e talvez você esteja pensando agora que, mas que responsabilidade tão grande. Eu estou com medo de fazer isso. Pensando na sua vida mesmo. Não apenas no que a gente está falando financeiro, mas na sua vida. O que você vai fazer com ela? Talvez você esteja com medo. Ei, o que eu falei na semana passada, eu quero repetir para você. Mude a visão do seu Senhor. O que Ele está esperando de você é uma atitude. Deus não faz acepção de pessoas, Deus tem todos por igual. Mas Deus faz sim acepção de atitude. É uma atitude sua que Ele está esperando diferente. Algo que você vai fazer que vai gerar diferença. Então não tenha medo, veja Deus como esse bom pai. Que está colocando algo nas suas mãos e dizendo, eu acredito em você, vai lá filho. Multiplique esse recurso, faz algo com isso. Eu entreguei algo de valor para você que é a sua própria vida. Vai lá filho, não tenha medo. Você nasceu para dar certo. E eu estou aqui para te ajudar. O pai está aqui para te encorajar, dizendo vai filho, vai filho. Multiplique o que eu coloquei na sua mão. Tenha uma atitude. E por último, sexto princípio. Cuide para não deixar a oportunidade passar. Versículo 28 e 29. Aquele Senhor falou sobre aquele servo que, infelizmente, não entendeu. Que, infelizmente, teve a atitude errada diante da oportunidade que ele teve. E ele disse, tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e, quem... e terá em grande quantidade. Mas quem não tem até o que tem, lhe será tirado. Ei! Aquele homem perdeu a oportunidade da vida dele E eu não sei, como eu disse Não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente pode imaginar A oportunidade passou, algo foi colocado na mão dele Está aqui, filho, administra Talvez ele por ciúmes, olhou para os outros Falou, o, meu, o que eu tenho é pouco a ingratidão tomou o coração dele A escassez tomou o coração dele e falou é, 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 Por que eu recebi menos? E ele perde a oportunidade Mas como eu disse aqui Existe um princípio espiritual Que Jesus está falando e Existe um princípio espiritual Sobre oportunidade Além da oportunidade que você tem Daquilo que Deus já colocou nas suas mãos você ter uma atitude com relação a ela Existe algo Relacionado à sua salvação Nessa manhã A oportunidade está sendo dada a todos Sabe por quê? Porque Jesus veio a esse mundo Por amor a mim e você E ele pagou o preço Você não tem ideia do que está nas suas mãos não tem como contabilizar o preço que foi pago por minha vida e pela sua vida, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E esse sangue está nas suas mãos. Jesus fez o que era necessário para te resgatar. Mas mais uma vez, existe uma atitude a ser tomada. A oportunidade é para todos, porque Deus ama a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou todo mundo. E essa oportunidade, do que vem nas suas mãos, é para todos. De graça, isso é de graça. A única atitude que você precisa é não deixar essa oportunidade passar. Não deixar passar a oportunidade, porque o seu destino eterno, a sua eternidade depende dessa oportunidade que está sendo dada para você.